0: Tariq Melki Merci de m'avoir invité, cher Rachid. Merci, c'est toujours un plaisir. Euh, merci d'avoir accepté fait. surtout notre invitation. Je rappelle que vous êtes mm -hmm. économiste, directeur ISKE Rabat mm -hmm. et membre du CMC, le Centre Marocain de Conjoncture.
1: Tout à fait. Complet
0: dans la présentation Exact. On démarre tout de suite Allez-y. Top chrono, 40 minutes de débat non-stop avec vous, Tariq Melki. Débat éco, c'est l'info en face éco, comme tous les jeudis. Et euh, bon, ce qui fait l'actualité de toute façon, euh, c'est le projet de loi de finances. Alors je serais curieux de savoir ce que, parce que vous avez pour habitude vous chaque année de décrypter, de filtrer et, et d'analyser les différents projets de loi de finances. Donc ce projet de loi de finances 2020, qu'est-ce qu'il a oui. Qu'est-ce que vous avez relevé de particulier vous Alors, en analyse euh...
1: Quelques remarques préliminaires, parce que comme vous l'avez souligné, bon, j'ai pris l'habitude de, de par mes activités au CMC et ailleurs, donc de d'écortiquer chaque loi de finances dès lors qu'elle qu est envoyée par le gouvernement en tant que projet, avant même qu'il y ait les amendements. Et puis, bon, historiquement parlant, si j'ose dire, malheureusement, nous sommes arrivés au fur et à mesure des années, au fil des années, à un constat bon, qui s'est imposé à nous qui n'est pas sévère, hein, qui est objectif, euh, à savoir que malheureusement, les euh, lois de finances au Maroc, depuis euh, au moins une décennie maintenant, euh, ne sont pas des outils véritablement euh, d'accompagnement euh, des politiques économiques et sociales du pays. Euh, C'est plus des lois... Euh, D'ajustement, dont l'objectif, c'est véritablement de respecter un certain nombre d'équilibres macroéconomiques qui nous sont imposés ici C'est un peu là, la vocation aussi d'un projet de loi de finances, non D'endettement en matière de, de, silence, en matière de mmh. du déficit public. Donc, est-ce que c'est la vocation d'un projet de loi de finances Oui, non. Pour moi, la première, la vocation, vocation, vocation d'un budget, euh, oui. c'est d'être, c'est un outil qui doit être au service de la mise en place de politiques économiques euh, de développement. Donc, qui dit politique économique de développement Donc, dès lors qu'on est dans un contexte comme le Maroc, d'ailleurs, je voudrais faire quand même quelques remarques liminaires en, en, en insistant sur le contexte dans lequel intervient ce projet de budget. C'est pas un contexte normal. Pour, pour finir mon propos d'avant, donc nous avons eu l'habitude, malheureusement, d'avoir des lois de finances très techniques, très comptables, qui rentrent dans un cadre, on va dire, de bien de bien-pensance imposée euh, par les institutions internationales. disons. Imposée par les institutions oui, oui, internationales Oui, oui. oui. Moi, je, chaque que chaque fois que j'entends de... ça,
0: je comprends pas. Oui. mais euh... je... Pourquoi vous dites ça Pourquoi enfin... vous aussi, Tariq Malki, vous dites qu'une fois de plus, c'est un, un projet de loi de finances qui a le saut en tout cas enfin, de d je, je parle de ceux ah, d'avant.
1: Malheureusement, ceux d'avant nous ce... étions prisonniers oh. d'un schéma de pensée euh, universaliste, euh, un dogme libéral, qui la doxa libérale qui devait s'imposer à la plupart des pays euh, du Sud notamment pour respecter donc euh, un certain nombre d'injonctions euh, des institutions internationales dont le FMI mmh. euh, faire pas de blanche pour dire les choses euh, simplement en contrepartie desquelles nous avions euh, quelques facilités ici et là bon mmh. nous étions habitués on a euh, pu le voir d'ailleurs dans
0: la dernière levée euh, le à contexte actuel à hein euh,
1: pour le contexte actuel marocain oui. et international on pourrait y revenir oui. pour moi depuis une année a changé euh, de fond en comble mmh. euh, nous sommes dans quelle situation aujourd'hui Merci. Nous avons le débat euh, sur le fameux modèle de développement, euh, mmh. à travers... Euh, qui est en marge euh, du projet était... de loi de finances. Non, le, le modèle de développement, c'est un modèle, c'est un projet englobant. Oui. C'est un projet de société, multicomposite, mmh. la dimension politique, institutionnelle, oui, 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 mais... économique et sociale. Donc, restons sur la dimension économique et sociale. Ce modèle, ou les prémices, ou la mise en place de ce modèle de développement économique, euh, a enfanté lui-même, si j'ose dire, euh, enfin, aurait dû, bon, après, on peut discuter du timing aurait dû enfronter d'un euh, on va dire d'un volet extrêmement important euh, qui est la réforme fiscale parce que euh, qui dit modèle économique euh, dit donc modèle politique fiscal, économique et d'accompagnement qui est donc la réforme fiscale mais... qui elle-même donc euh, a été Les... donc euh, discutée lors des dernières de euh, la fiscalité et oui, mais... dernier point oui. Donc cette réforme fiscale elle-même donc aurait dû par souci de cohérence donc en donc d'une loi euh, de finances qui soit véritablement en rupture donc, avec donc malheureusement nous sommes l air l air donc il aurait fallu que M. mettre fasse tout ça en six, mois, en six mois ce qui est impossible. Ah, non écoutez c'est pas question de six mois c'est bah, si on revient si assises on revient assises si on revient aux prémisses des assises la fiscalité il y a quand même un certain nombre d'éléments il y a eu des discussions il y a des recommandations sur lesquelles on eu des recommandations qui ont été proposées, ouais. une centaine, mais moi je parle des mesures qui ont été annoncées par le ministre des Finances. À l'époque, dont il s'agissait à l'époque d'augmenter l'IS sur un certain nombre d'activités économiques protégées, bon, même si on précisait pas lesquelles, de baisser essentiellement l'IS sur un certain nombre de secteurs industriels. Il était question de réformer l'IR afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Mais conditionné par l'élargissement l'assiette fiscale, parce faut quand même... Revenir à, à un point de vue de la compris, fiscalité, c'est la concentration. Et Melkif. puis le sujet aussi par rapport ouais. à cette fiscalité, c'est il était question aussi de, de promulguer euh, une loi cadre euh, euh, donc il devait régir euh, la fiscalité au Maroc pour les 10-15 pro prochaines années. Donc nous sommes dans un contexte de rupture. Il y a d'un côté ce, ce débat sur le modèle mmh. de développement. Il y a euh, cette réforme fiscale qui mmh. est en, en gestation. Mmh. Il y a la régionalisation. Nous... nous on, on va, on va, euh, on va, on va euh, aussi, également il y a la réforme de à travers juste... la loi oui, qui, oui, oui, il, oui, est est il y a ça. les attentes et les besoins sociaux de la population donc il y a énormément d'enjeux vous propose la finance 2020 demain. il est très euh, il est pas assez ambitieux pas hein. assez ambitieux. il est pas assez, il est pas assez audacieux oui. euh, il manque de volontarisme il manque à mon sens de de substance politique euh, il reste prisonnier de contingences technico-comptables moi c'est un budget qui me donne l'impression d'avoir été concocté ailleurs pour répondre à un satisfait site, encore une fois, d'un certain nombre d'institutions internationales peut-être... Quand vous dites, quand vous dites
0: ça, c'est euh, pour le domaine, bah le domaine que, fiscal euh,
1: Le domaine fiscal, parce que ouais. ce, ce que, -ce je, ce que, je, ce -ce que, que la priorité de ce
0: projet de la finance ouais. 2020, c'est la fiscalité elle aurait dû. Mais la fiscalité, pour faire quoi? cest mmh.
1: l'idée. C'est une fiscalité sable, mondialisée. Non, c'est un, c'est un, c'est un budget de, 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 une loi de finances qui prêche, si j'ose dire, par manque de vision. C'est-à-dire, on veut faire quoi? Parce qu'il s'agit pas de, de concocter à la va-vite un projet de loi de finance autour d'une table, le faire voter à la va-vite au Parlement, en introduisant quelques amendements, sans réelle discussion parlementaire autour. Non, le budget d'un État, d'abord, il y a des choses Choix euh, préliminaires à, à définir, des choix économiques. C'est pour aller vers quelle direction Est-ce qu'on veut soutenir la compétitivité des entreprises Est-ce qu'on veut soutenir le pouvoir d'achat des ménages euh, Est-ce qu'on veut résorber euh, les disparités euh, sociales et territoriales On peut pas tout faire. Alors là, on nous annonce qu'on veut tout faire mais en même temps qu'il faut qu'on respecte un déficit budgétaire de et demi pour cent, mais qu'en même temps, on va faire 4% de croissance. Donc, il y a des hypothèses Ça, de incohérentes. Mais la, la méthode ne me semble pas euh, la bonne. Les hypothèses euh, émises ne, ne me semblent pas bons, les bonnes. Les choix économiques également, les options économiques euh, n'ont pas été discutées. Est-ce que c'est véritablement on, un on, on, qui s'inscrit dans la relance, en, relance par l'offre par
0: par par la, la demande Sachant qu'on peut faire les deux pour y revenir. T -t 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 vous regrettez que la loi cadre sur la fiscalité je, je, je n'est pas de le pas pas un budget politique d'abord. Moi si je vous dis, si je vous oui. dis que c'est euh d'avoir beaucoup de muscles nationale t es t es à la mondialisation, est-ce que là on n'a pas ah, les prémices euh... d'un modèle de notre de notre modèle fiscal de notre Monsieur, qui soit arrivé au standard internationaux Monsieur, là, oui. je, en matière de fiscalité. On, on
1: peut on peut arriver aux deux choses. Là oui. euh, l'idée ce que ce, ce que vous êtes en train de me dire, oui. euh, j'entends bien. L'idée, c'est que le Maroc a signé un certain nombre d'engagements euh, internationaux sur le domaine euh, fiscal, sur le domaine commercial, euh, sur le domaine environnemental et voilà. oui, et lutte, contre Très bien. lutte contre le blanchiment d'argent aussi. Oui, oui, voilà. Donc, on, on a bien compris, tout le monde a bien compris que ce budget-là allait dans le sens de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale pour respecter donc euh, un certain nombre de, on va dire, de normes euh, ou bien de, de, de critères de convergence euh, qui nous sont imposés, euh, soit par l'OCDE, soit par, par l'Union Européenne. Sans, les non mais à la limite pourquoi pas moi, moi, moi je ne suis pas contre que le mmh. Maroc puisse Entrer dans une sorte de convergence Réglementaire que ça Parce que la conformité
0: ça -ce ne peut nous que... faire que du bien Mais la mondialisation vous dérange C'est pas le sujet Est-ce que la mondialisation vous dérange, mmh. mondialisation vous dérange En tant que tel non mais la manière dont elle est gérée oui Parce que ça c'est la mondiali mondialisation la manière... sur... la manière... en, matière, en matière de fiscalité non,
1: Moi ce qui me dérange c'est l'ultralibéralisme mmh. J'entends un discours euh, Comme quoi l'ouverture économique assez formidable euh, Comme quoi l'ouverture économique allait apporter le bien-être des populations, comme quoi l'ouverture économique allait apporter la croissance, l'emploi, on voit au Maroc rien de tout ça. Mmh. Au contraire, nous, pas... avons nous avons une croissance qui n'a jamais été aussi atone. nous avons une croissance qui n'a jamais été aussi volatile, nous avons des plans euh, d'émergence dans tel ou tel secteur avec un impact sur la valeur ajoutée industrielle, un mmh. taux de croissance la valeur ajoutée industrielle qui stagne à 3% depuis 10 ans, alors, qu re, alors que normalement, on aurait dû arriver à 6-7%. Des ouais. créations d'emplois qui, qui sont de plus que... en plus faibles plus que... donc à un moment donné... Euh, Ouverture économique, oui, certes, mais pour faire quoi —
0: Donc en fait, t'arrives impact réglé, euh, donc, euh, sur la même ligne philosophique euh, et politique et idéologique que euh, Moulhafid Alami, qui a annoncé aussi, euh, en, plein, en plein débat, d'ailleurs, sur le projet de loi finance 2020, de re vouloir reconsidérer bah, certains accords euh, de euh, libre-échange commerciaux, notamment avec la Turquie, en, c est, c est, c est, en fait, ce que vous êtes en train de dire. — C'est ce que nous disons
1: depuis mmh. euh, des années. Mmh. — uh, Mais ça, c'est la faute de qui ?— C'est la faute de ceux qui ont négocié ces accords dès le départ. C'est des accords qui ont été donc extrêmement, à mon sens, mal négociés. Mais d'un autre côté... Il y a, et c'est là que cette loi de finance aurait dû apporter, on va dire, une réponse à cela. Nous avons un problème de compétitivité industrielle. On n'a pas le tout de un on problème va, de base. On, va, on va en parler. On va en parler, On en parler tout à l'heure.
0: est-ce que la priorité des priorités constitutionnellement
1: en fait, de marché Est-ce que, est que la priorité des
0: priorités pour l'exécutif et pour Mohamed Ben mais c'est de l'économie, des finances et la réforme de l'administration, pour ce projet de loi de finances 2020, ce n'était pas de, ce n'a pas oui. été simplement oui. de préparer oui. le terrain de, en, en termes de normalisation. Et de mise en conformité fiscale, dans un premier temps.
1: Non, peut-être, mais encore non, mais une pas fois, mais que... euh, le, voilà. le Marocain euh, attend autre chose qu'une convergence euh, fiscale vers les pays de l'OCDE. C'est bien, mais ça doit être un sujet parmi tant d'autres. Le Marocain attend que son pouvoir d'achat augmente. Le Marocain attend que son système éducatif et de santé euh, s'améliore substantiellement. Il faut quand même aller faire un tour au CHU, dans les grandes villes marocaines, et non des moindres, à commencer par la capitale, pour voir ce dont on parle. Donc moi, je pense que le citoyen marocain est en droit d'attendre autre chose qu'on vienne lui expliquer, que le débat tourne autour veut... de l'article 9, ou que le Maroc doit être en conformité par rapport à tout ce qui est évasion fiscale. C'est très bien. Ça veut dire que les Marocains ont beaucoup d'argent à l'étranger grand à leur face. En tout cas, nous avons appris ça, au moins. Bah, en, tout cas, y a ça... en tout cas beaucoup d'argent, beaucoup d'avoir étranger. En, en tout cas, cas la convergence étrangère. Donc, convergence, donc ça moi, avec le... un
0: sujet. La convergence avec le Mais... je sais pas si c'est votre cas d'ailleurs. Est-ce que vous avez un compte Moi, j'ai parler... pas, 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 pas de compte à être. Parce qu'à partir. réglé Après, à partir de septembre. Vous En tout cas, à partir de septembre 2021. Voilà, je ne fais il y aura pas partie de la catégorie de celles et ceux marocains peu. qui disposent d'avoir... On va pas à, à, on va à, on va à pas à rentrer dans
1: la démagogie, ça n'a jamais été mon, 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 mon dada, mais ce que je dis, c'est que les Marocains attendent de l'emploi. Les Marocains attendent on un, un système de santé et d'éducation et de sécurité sociale, fait, des filets sociaux mmh. qui n'existent pas. Les entreprises attendent qu'on développe leur compétitivité mmh, en mmh. boostant les investissements. Mais il y a qu'à, 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 mais comment on peut résulter? Oui, oui pour, enfin, qui aurait dû être prise, mmh. en matière de fiscalité, en matière d'incitation, en matière euh, de politique sectorielle, que sais-je encore, pour véritablement inscrire le Maroc
0: pas, pas à vous dans la je... voie, dans les voies d'émergence. C'est pas, à vous, pas à vous que je vais dire qui êtes économiste, analyste économique, membre du CMC et directeur de l'ISCAE de Rabat. Que d'abord il y a une mise en conformité, une, des, une normalité, un cadre normatif déjà. D'abord à faut définir, avoir, envie, à redéfinir, à avoir développer sur les politiques communiquées. On peut faire les deux, c'est-à-dire oui, euh,
1: oui, mais c'est deux temps politiques, euh, ouais. dit, complètement différents. Ouais. La convergence internationale, c'est une chose. Ouais. Développer un État, c'est autre chose. Ouais. Les deux peuvent aller de pair. Je ne vois pas au nom de quoi. On euh, euh, va décider euh, au nom de quelle la baisse, la baisse euh, de l école économique. On baisse va de... décider qu'il mm. faut qu'on mette le paquet sur la convergence fiscale internationale et qu'on laisse de côté les besoins économiques et sociaux euh, des
0: parties prenantes, euh, que Mais, ce soit les opérateurs. Est-ce que l'État peut-être besoin aussi de, de rassurer les investisseurs non. étrangers, de, de, de rendre plus attractif le territoire en menant cette mm. politique fiscale, en tout cas cette priorité fiscale dans ce projet de finances 2020. Mais moi, ma, ma, en fait, ma question c'est. C'est la baisse de l'IS, oui. secteur industriel. Est-ce que là, vous dites, euh, effectivement, c'est déjà... On, on est sur une, est il y a une eu option, eu une option. Un, qui a été plus, qui est intéressante. Il y a
1: eu un effort qui a été fait, il me semble, sur euh, un certain nombre de taux marginaux. Oui. Le taux marginal de 31% qui est passé à 28% pour les, euh, les entreprises industrielles dont le bénéfice net est supérieur à 100 millions de, mm -hmm. de dirhams. Euh, ensuite, je pense que l'IS, la, la, le taux marginal de l'IS est passé de 20 à 17,5% pour les entreprises qui ont entre 300 000... Et un million de dirhams de bénéfices qui font un million, moins d'un million de dirhams de bénéfices et 10%, mmh. il me semble, pour celle qui est la tranche, euh, qui, la, la, la tranche, la tranche ouais. Ça, c'est bien, mais dans le même temps, on nous explique que le chiffre d'affaires à l'export est taxé de 17,5 à 20%. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui, une qu est sorte qu d'incohérence. Qu ce qui, vous... qu -ce qui vous... À l'heure où on parle de compétitivité à l'export, à l'heure où on parle euh, du fait que les entreprises marocaines doivent prendre des parts de marché à l'international, à l'heure où on parle de compétitivité est -ce de fait... à l'export, ben, fait... on va taxer le
0: comment est-ce qu'elles l'ont fait est-ce que tous les efforts financiers qu'on eh ben parle pas avec ce
1: type de mesure c'est en, en termes de dépenses
0: en termes de dépenses fiscales parce que la dépense fiscale il faut savoir que quand vous dites effectivement non, moi, ça, ça c'est un, un autre non, non, sujet mais quand non la f... dépense fiscale le finance, le... je vais y venir il me semble que là le problème les, les générations fiscales aussi soutien des ça relève de l'économie de la
1: c'est les dépenses un manque à gagner pour l'État et pour les citoyens. Non, mais les dépenses fiscales, c'est pas oui. ça. C'est les cadeaux fiscaux qui sont accordés à des secteurs non productifs. Ah, Je suis désolé. C'est aberrant. Il faut en finir avec tout ce qui relève de la rente et inciter à l'émergence de nouveaux secteurs mmh. industriels ou autres qui soient porteurs, euh, qui euh, puissent avoir véritablement un impact sur la création d'emplois, un impact sur la dynamique économique, un impact sur la création d'emplois. Et il y a des secteurs, euh, l'électronique on peut en parler, -à -dire euh, tout ce qui est euh, énergie renouvelable oui, mais il y a euh, des gros investissements qui sont sortis a... dans
0: tous ces secteurs, ces secteurs là il y a des investissements qui sont consentis, mais il y a des investissements et, qui sont consentis.
1: Il y a certains secteurs qui marchent bien, mmh. mais euh, il me semble aujourd'hui que ces euh, incitatifs fiscaux, euh, ces euh, niches fiscales, oui. qui quand même représentent un manque à gagner, vous l'avez dit, de 35 à 36 Pe milliards de, de dirhams, dirhams par an pour l'État, qui devaient être et qui aussi transformés transformés en appui budgétaire, un certain nombre d'entreprises de, euh, dans des secteurs euh, qui ne sont pas productifs et dont l'impact sur la création d'emplois et sur le rythme de croissance est très faible, et ça s'est avéré. Et rien n'a été fait par rapport à ça. Mmh. Donc on parle de la fraude et de l'évasion fiscale, certes, mais on ne parle pas de tout ce qui est euh, sujet euh, dont, qui ont été euh, évoqués assez rapidement lors des assises, notamment celui donc euh, des dépenses fiscales. Mmh. Donc, donc moi, pour moi, une réforme fiscale, elle doit répondre à euh, deux grands enjeux mmh. euh, s'agissant d'un pays comme le Maroc. D'abord, booster le pouvoir d'achat des ménages. Mmh. Moi, je trouve ça quand même aberrant qu'il n'y ait. Euh, pas eu les prémices d'un débat, d'un dialogue social autour donc de la baisse des, de la fiscalité qui pèse sur le travail. Il faut quand même savoir que la fiscalité qui pèse sur le facteur travail a augmenté de près de 15 points cette décennie. La fiscalité sur le travail, les taux de fiscalisation sur le facteur travail dépassent les 35% quand on compare avec la fiscalité qui pèse euh, sur le capital. Le Maroc est à euh, l'un des taux de prélèvement obligatoire. quand vous prenez les, 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 imp... enfin, le, le, les impôts plus les cotisations sociales qui dépasse les 30%. Mmh, parce que, on, on est sur des niveaux parce qui... que l'état tailles face à face euh... face à une face ouais, à à ouais, situation face mais face nous, à nous une avons attend il y a bougé le s'échappent jusqu'à les semaine il ne sert à rien. Ça,
0: dites dites aussi, des des aussi. Pourquoi, qui les rapports sur ce qu'il est payé. Pourquoi vous dites pas il vous... est temps d'élargir la base fiscale. Vous dites pas que ça c'est c'est la conséquence directe. L'enjeu c'est d'élargir la base Marocains qui se revendiquent citoyens, ne paient pas pour voilà et que les enfants qui sont une rentre à peine sont dites par les revenus professionnels ça aussi faut dire aujourd'hui voilà, c'est
1: dire 70% la pression fiscale qui pèse sur le facteur travail, elle est du fait des salariés. Bon, à une minorité à plus, de salariés. À plus de
0: citoyenneté, euh, Moi, à plus, tout coup plus et de citoyenneté fiscale, fiscale et, de notamment fiscale. Mmh.
1: Il faut que l'État, euh, la Direction générale des impôts, fasse son travail de recouvrement et puisse oui. aller chercher quand elle le fait euh, la fiscalité.
0: Quand elle le fait, on dit ouais, il y a des contrôles fiscaux dans tous les
1: sens. Non, non. C'est la panique générale. c'est ce Moi, je suis pour un renforcement du rôle de l'État par rapport à cet aspect-là et ainsi que d'autres. D'ailleurs, on pourra y revenir. Oui. Parce on que va... j'entends ici et là oui. que l'État doit se retirer, que l'État doit se retire, retirer
0: graduellement de... de la sphère économique pour cette génération. C'est une idiotie.
1: Un, un pays comme le Maroc a encore hum. besoin de toutes ses fonctions, de toutes ses, si j'ose dire, euh, de toute la capacité ou euh, de, de toutes les fonctions d'un État euh, régalien qui se respecte, peut avoir. Je m'explique dans le domaine fiscal, dans le domaine de l'identification des choix de politique économique, que ce soit le budget, que ce soit la fiscalité, que ce soit la monnaie. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans la définition des secteurs qui doivent être développés, etc., etc. Donc moi je crois qu'au contraire on a besoin de
0: beaucoup plus de Aujourd'hui il est clairement établi, c'est par Rachida Attali qui le dit, c'est tous les rapports internationaux qui sont faits dans ce sens, que ce soit par la Banque mondiale d'ailleurs encore un tout récemment les relais de croissance de notre économie, c'est effectivement le renforcement d'un secteur privé beaucoup plus fort et beaucoup plus présent et qui investit dans l'économie nationale. Voilà. Et avec aussi une ouverture, une ouverture beaucoup plus certaine des secteurs d'activité à la concurrence. C'est les deux aspects. Donc, je comprends votre position philosophique, idéologique d'avoir un État fort et qui soit omniprésent dans l'économie nationale. Pas un nationale. État centralisateur.
1: Hein, quand oui, je dis non, je fort, c'est un État qui pratique... En tout pratique cas, ce que en qui est un
0: par ceux qui, sont, hum. ceux qui nous veulent du bien... Un état
1: centralisateur, c'est terminé C'est l'émergence d'un euh... secteur privé ah oui, mais pour voilà pour le, le renforcement du ah, bah, oui. secteur privé dans l'économie. Vous bah, avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Oui. L'émergence du secteur privé, euh, elle se fera pas d'un coup de baguette magique. Et il faut quand même rappeler euh, aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon, une chose très simple. Euh, ceux qui veulent, euh, on va dire, éradiquer euh, le rôle de l'État dans le domaine économique, il faut savoir que l'État est l'acteur économique majeur dans ce pays à travers la commande publique. Oui. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder un point qui moi me tient à cœur la relance par l'investissement public. Parce qu'aujourd'hui, il y, y, a, y a pas mille solutions. Oui. La relance par l'investissement un secteur. Vous dites privé. la relance par l'investissement public. Ah oui. public. Bon, pour moi, c'est la relance par l'investissement oui. public, qui pourrait la simplifier. qui à faire raison. exploser à les déficits. Euh, quitte, quitte à faire exploser non, la dette nouvelle. C'est ça, c'est en fait. caricatural. Ah, ça. Bah, je ne sais ah. pas, c'est. Non, c'est très, très caricatural. La vous rejoignez avez... 100 milliards de dollars. Vous rejoignez ultra-libéral. Alors, OK, moi, je vous donne une piste qu'on pourrait peut-être essayer. Enfin, j'espère qu'on qu n'arrivera qu pas à ça. Demain, à supposer, donc, que l'État se retire de euh, son euh, de la sphère économique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le budget d'investissement public, à travers lequel tient, on va dire, euh, le rythme de croissance bon an, mal an, il faut savoir que l'un des principaux, sinon le principal relais de croissance dans au Maroc, c'est l'investissement public, mmh. qui, à mon sens, n'augmente pas assez. Certains et pas et malheureusement. je vous donne un chiffre Certains très simple. Non, non, malheureusement, il le gondole. Certainement, assez... malheureusement. Voilà. Moi, je pense que pour véritablement, pour qu'on puisse faire, dans les années qui suivent, parce qu'on n'a pas le choix, le secteur <coughs> privé, à mon sens, n'est pas assez mature pour prendre les risques seuls. Et il faut savoir que dans certains secteurs d'activité, que vous connaissez, l'État est le premier client à travers la commande publique. Mmh. Donc, euh, l'argent qui est injecté chaque année par l'État dans les circuits économiques cette année. On a estimé ça à peu près à moins de 10 milliards de dirhams. Il a un impact sur les moteurs de demande intérieure, mmh. qui sont l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Eh bien, lorsque vous, euh, nous avons fait cette simulation, donc au niveau donc du centre en de conjoncture, ce regain d'argent qui est injecté de la Commune nationale, moins de 10 milliards de dirhams, va à peine faire en sorte d'impacter de, euh, la demande intérieure de 12 à 13 milliards de dirhams par an, ce qui représente à peine 1% du PIB, à travers ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Tout bon, pour, tout on ne va pas rentrer dans la technique. Non, non, mais tout ça, tout, tout ça, ça, ça pour dire que, que l'argent injecté par l'État, oui. les moyens mis en place par l'État pour booster le rythme de croissance ne suffit malheureusement pas d'où le passage de relais, les de, France, de changer secteur, véritablement le public de, de, de palier de croissance. Et aujourd'hui, il faut faire... quand même savoir que, la, que la locomotive, euh, économique
0: principale du Maroc, reste l'État. Vous êtes prisonnier de votre idéologie. C'est que... pas le... non, non, je ne -ce que, pas, c'est -ce des chiffres. De Est-ce que vous connaissez l'économie aujourd'hui qui a émergé ou qui est très développée? L'investissement public, dépasse plus loin l'investissement privé. Oui. Malheureusement. Certains diront malheureusement. Et que le nouveau modèle de croissance et la nouvelle croissance qualitative à trouver pour nous en tant que pays et économie émergente, en fait. Oui, mais aujourd'hui,
1: malheureusement, encore une fois, je dis que nous avons un secteur privé qui reste malgré tout sous la tutelle de l'État, un secteur privé qui n'arrive pas à s'émanciper de la tutelle de l'État. Donc l'État, pour les années qui viennent, doit et restera, on va dire, la locomotive du développement économique majeur mobilisant et drainant autour de lui donc des investissements privés mmh. et ces investissements privés donc vont eux-mêmes donc avoir un impact sur l'augmentation des revenus sur la consommation des ménages et un impact sur les recettes fiscales et c'est un cercle vertueux que le Maroc aurait tout intérêt à engager, mais de manière sérieuse. Moi, j'ai pas de problème à creuser le déficit. C'est pas sûr que, pas sûr que, que la de miracle de Oui, mais il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Euh, le problème, c'est que le, ça. Problème, qu Quand le on... secteur privé n'est pas prêt aujourd'hui à prendre le risque dans le, euh, dans, euh, les des secteurs porteurs, dont quand notamment notamment L'industrie, le secteur dit, privé, du quand, quand on est, dans les secteurs où les taux de rentabilité il sont plus élevés, notamment rééquilibrer, rééquilibrer, rééquilibrer les, accords,
0: les accords de libre-échange commerciaux, parce qu'on est là aujourd'hui, bah, effectivement, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. sujet. C'est aussi lié. C'est aussi lié.
1: Vous me parlez, enfin, juste une petite parenthèse, vous vous parlez, vous êtes prisonnier de votre idéologie. J'ai l'impression. Moi, je ne suis pas prisonnier de... De mon idéologie, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, Oui, mais moi, je suis prisonnier d'une situation. Euh, qui commandent au pragmatisme et à l'objectivité. Mm. Euh, moi, moi, je vous donne des chiffres. Si vous me sortez des chiffres qui euh, prouvent que ce que je dis euh, ne tient pas la route, mm. moi, je vous invite à les sortir. Mm. Aujourd'hui, l'investissement public est le seul, euh, on va dire, relais de croissance... Oui au Maroc. Et certains vous durent oh, malheureusement. Pas, on est pas et fait. certains vous disent eh ben, vous dire, oh, et bah, que nous, la fin du modèle, c'est eh justement la fin, modèle, justement, nous, dans la dans la le, fin de ce modèle. L'alternative par rapport à ce modèle-là, ouais. bah, aujourd'hui, il, bah, il faut changer de culture économique aussi. Oui. Là, parce que malheureusement, le secteur euh, bah, privé oui. est encore prisonnier bah, oui. Bah, oui. Bah, oui. des euh, bah, schémas oui. du passé. Oui. La rente, le clientélisme, non, les et que sais-je encore, malheureusement, non, mais... nous, nous en sommes... Certains, là. certains nous diront, certains la couraine, diront, à la, la Chine, à la Canadienne, qui prennent des risques, qui sont eux-mêmes, nous diront aujourd'hui. Des exemples certains nous diront aujourd'hui. Je ne tiendrai une une croissance au plus sur modèle
0: économique tiré aujourd'hui, mais besoin de plus d'État. Aujourd'hui, certains vous diront que, euh, basé en un modèle de développement économique et de croissance sur l'investissement et la du publique, c'est l'ancien monde. Oui, mais... Euh, c'est l'ancien ben, monde. Il, il pas, le genre. Ben,
1: malheureusement, voilà. euh, c'est un modèle. Le problème du Maroc, justement, moi, je veux vous dire, en euh, fait, le grand problème du Maroc, parce qu'on parle de refonte euh, de modèle économique. C'est la d'accord. Mais D'abord, il n'y a personne qui n'a été capable de définir sur quoi mm. s'est basé le modèle économique de ces 20-30 dernières années au Maroc. D'abord, on fait des bilans ici et là, hein, en insistant sur ce qui marche par plus ce qui marche, mais sur le plan idéologique. Moi, j'ai jamais entendu véritablement, euh, dans un débat, euh, d'experts ou pas, euh, venir nous expliquer, d'abord, ce modèle économique qui est arrivé à sa limite, qu'on le définisse. Mmh. Bah, moi, est... moi, moi, justement, et mon problème... De manière modeste, on a tout essayé. Ouais. On a essayé la politique d'import-substitution dans les années 80, ouais. en, en tentant de créer... Une sorte, euh, on va dire, de de marché euh, interne, euh, comme ce qu'on essayait de faire en certains pays d'Amérique latine, mais qu'ils l'ont fait de manière euh, beaucoup plus euh, impactante que nous. Parce que nous, nous avons donc été là pour le coup prisonniers, à mon sens, pas de d'une idéologie, mais nous avons été prisonniers, on va dire, de, euh, comment dirais-je, de euh, oui, d'une certaine élite, disons les choses clairement, politico économique, ouais. qui a utilisé ces, euh, euh, on va dire, schémas de pensée économique, notamment la politique d'import substitution, pour, euh, on va dire, consolider des positions de rente. Quand on a vu que sur le sur le plan de l'impact économique et social, ça ne marchait plus au milieu des années 80, à part enrichir donc un certain nombre de personnalités euh, rentières, si j'ose dire, nous sommes passés à l'ouverture à tout va. Là, nous avons décidé que crise de la dette aidant, politique d'ajustement structurel... Sans même préparer cette ouverture généralisée, ben nous nous sommes mis à ouvrir notre économie, à signer des accords de libre-échange avec un peu à peu près tout le monde, mais sans préparer, on va dire, euh, la mise à niveau nécessaire sur le plan donc de notre base euh, productive.
0: C'est mmh. nous voilà. qui sommes responsables.
1: Bah oui, mais, justement. Donc, mais, voilà, mais mais est... Définissons donc, ce qui a été fait. On défini bah, bah, en fait, ce qui a en été fait, est... fait est... avant ouais. justement d'apporter les coactifs nécessaires. Donc moi je ne dis pas qu'il ne faille pas. Euh, continuer dans cette dans ce choix d'ouverture économique et commerciale. C'est -ce -ce un choix. Est -ce que le choix Nous n'avons pas le choix. Voilà. D'accord. Mmh. Mais il y a quand même moyen de réviser donc euh, un certain nombre de euh, de choix euh, notamment d'accords de libre-échange. êtes d'accord euh, avec Est-ce que vous êtes d'accord avec
0: mon euh, ami Sur
1: le principe de vraiment. considérer des accords de libre-échange, Et bien, bien, avec la Turquie, il y a, il y a des secteurs d'activité marocains qu'il convient de protéger qui ont été livrés à une concurrence donc, vous féroce le protectionnisme. Euh, sur certains aspects oui. sur certains secteurs, c'est la morlande d'une économie le protectionnisme. Oui. Non. non parce que de l'autre côté, Certains ils font experts internationaux économistes considèrent que le protectionnisme c'est la morlande d'une économie. Euh, bah, Pas vous. Les pays asiatiques, euh, mmh. euh, avant qu'ils s'ouvrent euh, de cette manière-là, oui. il faut savoir que le modèle de développement sud-coréen, même chinois, d'abord ils ont, euh, euh, on va dire, protégé leur économie, ils ont développé donc un certain nombre de secteurs d'activité qui considéraient porteurs pour l'avenir leur économie, d'abord en le protégeant, donc, de la concurrence étrangère, en le protégeant des investissements étrangers, et une Ça fois va. que ces secteurs-là sont arrivés non, 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 non. à maturité, mmh. ben, ils ont ouvert progressivement leur économie, barrières, suppression progressive des barrières tarifaires, puis introduction d'une certaine dose de protectionnisme à travers les barrières vous savez vous avez, et c'est comme ça, d'abord on, on développe une économie de l'intérieur, on développe une économie de l'intérieur, on la consolide Vous pouvez et faire après un... on s'ouvre mm. de manière progressive, donc, donc, en fait, pas l'inverse, en... on s'ouvre pas mm. alors que vous n'avez, évidemment vous vous, vous ouvrez, Je n'avez rien à offrir
0: si j'ose dire, vous allez vous faire dévorer par le premier c'est intéressant parce que vous avez fait une espèce de tête à clé d'un côté vous dénoncez les économies de rente et la rente par excellence, oui. et de l'autre la la et dans, et dans la côté, 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 vous encouragez, mmh, non. pour certains secteurs, le protectionnisme. Pour protéger,
1: mais là, non mais ça n'a rien à voir avec la rente, ça.
0: Non mais quand on protège... Ça, c'est pour dire, protéger des dire, secteurs, c'est pour empêche, protéger des emplois. Aujourd'hui, quand on empêche... La France
1: le fait, l'Union Européenne le fait.
0: Non mais, reste sur le rente. c'est pas propre à nous. Mais entier. il y a une frontière très impérable entre une politique basée sur le protectionnisme et sur la défense commerciale. Et aussi... La défense commerciale, c'est de les intérêts de, de notre pays. allez voir c'est autre chose. Allez voir les chefs d'entreprise qui qui sont... qui sont dans la... bah, Moi, je veux vous dire, allez voir dans les le chefs
1: d'entreprise dans, dans le qui euh, mettent la clé sur la... la
0: porte toutes les semaines,
1: oui. euh, qui sont obligés de licencier des centaines de familles euh, parce qu'ils n'ont plus de travail à leur offrir, dans un pays où la, le système de protection sociale et euh, de couverture sociale Ouh. médicale n'existe pas. Ça, moi, moi j'aimerais bien qu'on puisse, euh, que vous alliez, vous adresser à cette catégorie. Elle leur expliquer que vous protégez, ça relève de la rente. Yeah. Je ne suis pas certain que ça passerait. Eh oui, mais
0: euh, la rente, c'est mais... des privilèges indus. Non, non, non. Le protectionnisme, si, si, pas, pas Le, protectionisme le protectionisme plus, il n'est pas bien suivi d'un padré, entretenir d'une positions
1: de rente, ne relève pas de la rente. Si vous savez, vous oubliez, vous... La rente, c'est profiter de privilèges indus, de mm -hmm. passe-droit indus. De position dans l'administration pour avoir moi, telle de, ou telle facilité. Moi, je parle de, je parle de position dominante ah. dans
0: les secteurs d'activité économique.
1: Ah, mais ça, il y a un conseil de la concurrence. Voilà, qui est là-dessus, d'ailleurs. Qui est là-dessus
0: là et qui Voilà, mais attention le protectionnisme et attention, sur... et attention aussi mais, à, les, à des, nous à des, de euh, à des, extrêmement vulnérables. on passe vulnérable. à la compétitivité pour finir oui. très, très vite. Parce qu'on a dit 40 minutes top chrono, ça va très, très vite avec Tariq Belki. le débat. Sur la compétitivité. Vu que, vu que ce PLF 2020 a surtout mis l'accent sur pour jeter les bases d'une fiscalité qui soit normée, en tout cas qui soit arrimée aux standards internationaux, euh, oui. compétitivité maintenant. Parce qu'on sait très bien, la transition, je veux la faire dans ce sens, c'est que du coup, ben, la fiscalité ne sera plus un instrument qui pourra constituer en fait se traduire par un atout maroc pour euh, pour attirer des idées pour attirer des investisseurs étrangers, puisque progressivement, on, est, on se standardise. Donc, du coup, pour retrouver la compétitivité ou pour relancer la compétitivité, quelle est la marge de manœuvre Si ce n'est ouais, plus la fiscalité. C'est ce que je vous ai dit. C'est que
1: lorsque vous, allez, lorsque vous cherchez donc, les mesures donc, au niveau euh, du PLF 2020 ouais. pour soutenir, doper la compétitivité euh, économique, euh, fiscale, euh, financière donc de nos, euh, euh, des TPME, parce qu'en l'occurrence, il s'agit de permettre de booster la compétitivité des très petites et des moyennes entreprises, mmh. euh, c'est des mesurettes à caractère technique et qu qu sans faire grand impact Qu'est-ce qui n'auront qu 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 euh, pas véritablement qu'est-ce qu'il aurait
0: fallu prendre comme décision je dis une fois de plus on bascule dans un nouveau paradigme fiscal où du coup la fiscalité ne sera plus un instrument euh, compétitif pour tous les pays du monde d'ailleurs on le voit bien c'est pas proprement il y a un alignement qui est fait et des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire de toute façon la fiscalité pas de lien entre fiscalité et compétitivité c'est pas là voilà. donc du coup on peut être compétitif non, c'est vrai que sur le
1: plan de la marge de manœuvre fiscale de l'État par rapport donc, à la compétitivité des entreprises... Euh, la fiscal... enfin les marges de fiscales sont très euh, sont assez réduites là je vous ai parlé bon il y a eu un effort substantiel euh, qui a été fait euh, notamment donc pour baisser euh, le taux marginal de l'IS euh, mm -hmm. euh, donc au niveau donc des des PME. On joue plus euh, sur la fiscalité. C'est plus la fiscalité
0: donc, donc euh, l'enjeu sens... l'enjeu de la compétitivité non. ne sera plus la fiscalité. À mon oh, sens, on a bien compris ça. De
1: moins en moins peut-être sur un aspect. Oui. Euh, peut-être sur un aspect pour soutenir euh, l'innovation et la recherche et le développement là ce ne parent pauvre des politiques publiques au mm -hmm. Maroc là à mon sens euh, ce projet de loi de finances, peut-être il pêche par un manque par rapport donc à une absence de vision notamment pour l'encouragement une... euh, fiscale voilà, à un que, je que, je défends, que je défends pardon oui. euh, depuis plusieurs années qui est donc le, le crédit impôt recherche qui a oui. euh, fait ses preuves euh, donc pour aider justement donc à euh, les entreprises donc à investir dans le renouvellement de leur capacités productive. ça c'est quelque chose la CGM qui, a plaidé, qui aurait sens. dû être fait bon moi personnellement donc je plaide sur ça depuis plusieurs mm -hmm. années malheureusement ça n'a pas été fait non moi, moi je crois que que l'enjeu euh, donc pour, pour améliorer donc la compétitivité de nos PME euh, c'est principalement le, le, le financement. Et, et, et là aussi, quand vous prenez donc les chiffres par rapport donc à la problématique donc du financement, surtout donc les PME marocaines ces dernières années, on voit que. L'encours de, euh, des créances donc accordées donc, euh, par, les, par les banques donc au secteur privé euh, a pratiquement doublé euh, cette dernière décennie. Donc on est passé à, à je crois qu'on est à plus de 700 milliards de dirhams total mmh, en milliards. Ouais. Mais lorsque vous voyez donc la part qui est dévolue au secteur industriel, elle n'a pas euh, cessé de s'éroder toutes ces années. Donc c'est-à-dire ces crédits, ils, ils servent à financer
0: quoi mmh. C'est ça. Et la part Mais de ça, ces crédits alloués aux PME n'a cessé de, se, euh, de, 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 de
1: diminuer ces dernières ah bon. années pour tomber à moins de 20%. Alors Parce que, que a... c'est le secteur Parce industriel... Et plus particulièrement les PME qui ont besoin de cette manne financière, c'est-à-dire ouais. que les banques bah, préfèrent financer des secteurs où, ma foi, le risque euh, est beaucoup euh, moins euh, parce important. Que, parce euh, que les banques ont, ont euh, aussi ou, vu, ont des aussi le taux, le taux et la courbe de croissance. Oui, mais ou il C'est pour ça que râtre. je reviens au rôle oui. de l'État. Ouais. À un moment, ce qu'on attend de l'État aussi, c'est de tracer une vision économique. Euh, il y a des politiques économiques. Il faut, il, faut, il faut que, je veux dire, l'État doit prendre en main ces leviers économiques à travers des politiques économiques, on va dire, euh, de relance, à travers le budget, à travers la fiscalité et à travers le levier de la monnaie. Hum. La politique monétaire est également un levier donc extrêmement important. que, que l'État doit solliciter qu Mais qui lequel, Moi je considère qu'on qu est encore extrêmement euh, frileux Il faut en que la politique monétaire de ouais. l'État
0: Est-ce qu'il faut flexibiliser plus
1: justement ce, ce, est -ce processus. Est-ce qu'une est possible le développement une évaluation monétaire Et il ne s'agit pas uniquement de baisser les taux, il ne s'agit pas uniquement de baisser les taux directeurs. C'est -ce euh, autre chose. est d'ailleurs c'est bien parce que nouvelle flexibilité du est-ce qu'on peut être obligé de s'y mettre suite au en
0: voilà. est-ce que, est que la monnaie est-ce que le dirham demain selon vous à l'heure des crypto-monnaies à l'heure de tout ce nouveau monde on peut avoir aussi peut être un instrument de, de, de relance de relance de la compétitivité Mais la monnaie ça c en le amont, dirham
1: ça c'est en amont ouais. ça c'est en amont une oui. fois qu'encore une fois vous avez réglé le problème de compétitivité industrielle moi pour moi l'enjeu le, le, même c'est la compétitivité industrielle, l'offre de production, l'offre Maroc. Hum. Qu'est-ce que dans les années qui viennent, on va offrir au marché marocain et au marché étranger hum. Là, j'aimerais qu'on s'arrête quelques, mais ça, quelques secondes sec... sur cette question. Ça, c'est le, euh... le secteur privé. Ça, c'est le... Ah, le secteur
0: privé, c'est pas le secteur public. Mais,
1: mais, 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 mais le, le rôle de l'État, c'est d'impulser d'une certaine manière, de définir comme l'ont fait un certain nombre de pays asiatiques, un certain nombre de secteurs d'activité où, où on considère qu'il y a des points de croissance à voir au Maroc ou à l'étranger. Mm -hmm. L'automobile est un excellent exemple. Moi, là, pour pour le coup, je ne veux pas critiquer les choix qui ont été faits. Moi, je pense mm -hmm. que sur le secteur de l'automobile, nous sommes en train véritablement d'arriver à quelque chose de très intéressant, mm -hmm. à travers donc la
0: mise en place... Est-ce qu est que Tariq est est Melki a prêté l'oreille à, à ce qui se dit dans l'Hexagone actuellement est-ce que, est que, vous avez prêté l'oreille à ce qui se dit dans l'hexagone, le discours politique aujourd'hui concernant le secteur automobile On appelle, à, dire on appelle, on, on appelle à, à investir en France. Oui. Ouais, que ces marques-là, que ces marques automobiles réinjectent leur investissement en France. S'ils veulent avoir un soutien aussi budgétaire et fiscal. Donc oui, quand vous dites voilà oui. la stratégie ben, voilà, il faut aussi prêter l'oreille à toutes on, ces sirènes, à tout ce qui se dit aussi. Non, mais on parle pas de chose. Vous avez si même aujourd'hui.
1: Non mais d'accord, mais oui. aujourd'hui, l'idée euh, là vous parlez de deux donneurs d'ordre, oui. Renault, euh, PSA, oui. mais euh, lorsque vous voyez la, la politique industrielle dans le secteur automobile telle que à mon sens, elle semble être conduite, euh, il y a des choix à mon avis irréversibles sur lesquels euh, ni l'État français ni euh, l'Union européenne ne pourront revenir, parce que cette il faut quand même savoir que cette filière économique, a, cette filière industrielle, pardon, a quand même mobilisé des milliards, des dizaines de milliards d'euros d'investissement de la part du constructeur, mais aussi d'un certain nombre donc, de donneurs d'ordre de rang 1, de rang 2, qui eux-mêmes, donc, sont en train de créer un écosystème industriel de sous-traitants, voire de co, de co de contractants, si j'ose dire, mm -hmm. avec donc un impact oui, également sur l'emploi local, avec un impact également sur le... Donc c'est tout un écosystème rien, rien, qui est entré en place rien, et je ne pense pas que, figé ne, ne serait-ce que pour la stabilité d'autres pays, ouais. que Renault ou PSA, qui viennent de s'installer,
0: euh, seraient bon, prêtes à reprendre bon leur vie. Ils sont rapide.
1: trop avancés.
0: Soi, avancés. Le chiffre d'affaires à l'export du
1: secteur automobile et là pour le coup, le
0: gouvernement est quand même la veille économique économique, ça nous parle, la veille économique et l'intelligence oui, économique. Bah, que être bienveillant bien a... par rapport au discours politique qu'il y, y avoir dans vous... les pays, y compris, la... y compris notamment l'Hexagone, aujourd'hui, au niveau du des... au oui. secteur automobile, tout simplement.
1: Non, mais moi, tout en suis... ayant aussi un aïe sur la voiture suis autonome. Je que ouais. demain, ni Renault ni PSA ne vont retirer leur bille du Maroc dans les années qui viennent. J'en suis persuadé. Moi, ce que je vous dis, une chose très simple, c'est que continuez à consolider ce pôle-là, diversifions les constructeurs, les donneurs d'ordre. Il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Indiens. Euh, là aussi, l'idée, c'est de véritablement donc, de créer une filière automobile intégrée en partie ou en totalité. Le taux d'intégration, mmh. il est quand même à 50-60% aujourd'hui, pour faire en sorte que le Maroc, dans la décennie qui vienne, puisse être véritablement un acteur euh, majeur, un fabricant de composants automobiles et qui euh, puisse être demain en capacité de travailler avec n'importe quel constructeur dans le monde, que ce soit mmh. Renault, PSA ou d'autres. Et ça va nous faire, d'une certaine manière, ça, va nous, Mais... ça ne nous lira plus les mains comme peut-être c'est le cas pas. Et puis et il puis, n'y a, a pas que le secteur automobile. Oui. Lorsqu'on parle oui. de développement économique, et c'est là où je reviens au rôle de l'État, oui. il, bon, il faut Juste. être visionnaire. Oui. Euh, on parle de l'automobile, il y a l'électronique, il y a oui. l'économie numérique dont on rien, parlait, tout, rien, tout ce qui rien est, rien est big, big et open data. Il y a le tourisme, et y a l'agroalimentaire. Surtout l'agroalimentaire. Et vous avez raison. L'agroalimentaire est un élément essentiel et là, on peut le coupler avec euh, la régionalisation euh, avancée à travers l'émergence d'un certain nombre de euh, pôles régionaux, ce qu'on appelle un peu les, les vocations euh, régionales. Et ma foi, oui, euh, le Maroc gagnerait à intégrer davantage ses euh, filières agrobusiness.
0: Merci en tout cas à vous, vous Tarik Melki. Euh, donc belle journée. Donc je l'ai dit, sortie de votre nouvel ouvrage, « Quelle voie d'émergence pour l'économie marocaine ?». D'ici une quinzaine de jours. Tout à fait, d'ici la fin du mois. Au fin, maximum. Du mois fin, de... fin du mois, fin de décembre. En tout cas, merci. Merci à merci vous. Merci à
1: vous pour l'invitation.
0: Merci et euh, belle journée. Également. Et puis débat de chrono, sympa.
1: Très bien, merci beaucoup.